0: Esto significa que Eva García ya está por aquí. Viviana, no sé cuánto queda para la ceremonia de los Oscars. Eh, no sé, ahora lo voy a... En pero, un chipmunk la semana que
1: viene. En nada. En nada. La semana que viene, el lunes de la semana mm -hmm. que viene.
0: ¿Qué me dices? ¿El lunes de la semana que viene? Mm
1: -hmm. pues bueno, no sé si es el próximo o el siguiente. El 10 sí. de marzo. El 10 de marzo.
0: O <risa> sea, sea que diez. ya. Ya, ya. Claro, sí. claro. Nos
1: hemos adelantado un poquito porque, oye, sí. 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 El, sí. el tema. Claro. Y
0: es que, como cada semana, Eva echa mano de la fonoteca y recupera un sonido que nos va a resultar familiar. Creo que esta semana tiene que ver con eso, con esa ceremonia, con los premios Oscar.
1: Si es que Jaime lo decías tú, ha empezado la cuenta, atrás yo ya tengo hasta nervios, fíjate Cuando llega ese día ya me pongo hasta nerviosa por, por los que están ahí nominados Bueno, pues solo falta una semana Para que volvamos a escuchar el Oscar goes to Bueno, pues será como decíamos El 10 de marzo Cuando se celebre por todo lo alto Porque es así de glamurosa ¿eh? La gala de, de los premios Oscar Y ojo porque este año Es muy importante, competimos con dos películas Con La sociedad de la nieve Y con Robot Dreams Animación, O sea, que sí, sí. tenemos ahí eh, dos pelis importantes y hay que estar atentos. Pero yo no sé si vosotros recordáis cuál fue la primera película española que conquistó Hollywood y que se alzó con una estatuilla. Buena is... <risa> es. ¡Volver a empezar! ¡Ay, ay, que le costaba un poquito! Bueno, pues así se convertía eh, José Luis García en el primer español en conseguir ese Oscar a Mejor Película de habla no inglesa con Volver a Empezar. Parece mentira, ¿eh? pero es que hace casi 41 años. Fue un 11 de abril de 1983. Hace 41 años. Bueno, anteriormente hay que decir que ya lo habíamos intentado 10 eh, veces y además con maestros con grandes directores como por ejemplo Berlanga o Buñuel pero bueno, al final fue, fue Garci ¿no? el que hizo historia, realmente fue un hito, fue así a pesar de que el camino hacia la estatuilla pues no fue fácil, porque fíjate que la película nunca fue favorita a nada, absolutamente fijaos que, eh, bueno de hecho, aquí en España la Academia eh, tenía otras dos películas preferentes para enviarlas como candidatas y una vez que llegó allí a la Academia Americana, tampoco ...tampoco la consideró nunca eh, como favorita, ¿no? Bueno, al final, pues mira, se acabó llevando la, la estatuilla... ...pero fijaos que entre las muchas anécdotas... ...que se guardan de, de esa ceremonia de aquel día, de aquella noche... ...pues hay una que contó García Televisión Española... ...y dijo, mira... Pilar Miró, que entonces era la directora general de cinematografía y además le acompañaba a la gala, le comentó «Estás muy tranquilo, José Luis, qué raro ¿no? que estés tan tranquilo». Y él respondió «Es que no tengo ninguna duda de que, de que vamos a ganar, hombre, claro que sí". Y así vestido, con una americana blanca, subió al escenario como Humphrey Bogart y recogió ese primer Oscar.
0: Claro, todos hablamos de García como el primer español que se hizo con una estatuilla, pero es cierto que hubo otro español. ¿Qué lo consiguió antes?
1: Pues sí, hubo otro español y además no tenía nada que ver con el mundo del cine. Su primer apellido seguro que os va a sonar, ¿eh? Se llamaba Juan de la Cierva y claro. Y claro que sí, era el sobrino de Juan de la Cierva, el inventor del oh, autogiro. My. Y al igual que su tío también era inventor. Bueno, pues fue él quien en 1970 se convirtió en el primer español que ganó un Oscar. ¿Y cómo lo consiguió? Pues muy curioso porque lo consiguió gracias a un invento, un invento que se llamó Dinalens, y esto era como una especie de estabilizador óptico que anulaba el movimiento de la imagen. Bueno, a él se le ocurrió esta idea un domingo, cuando estaba con sus hijos en un lago, iban montados en, en, en un barco, ¿no? y entonces los hijos estaban practicando esquí acuático. Claro, él con su Super 8 lo que quería era sacar ¿no? la, la imagen de sus hijos haciendo acrobacias y tal, y se dio cuenta de que aquello temblaba muchísimo, claro que aquello se movía de una manera y dijo, ¿Es esto lo tengo que solucionar yo de alguna manera. Se puso manos a la obra creó este artilugio, el Dina Lens, y claro, lo que en principio parecía un problema pues acabó siendo una solución y además una solución que rápidamente el Pentágono se dio cuenta del valor que tenía ese aparato, ese invento en materia de defensa. Es que qué familia, ¿eh? Es, bueno, cierva, es que es increíble, es que... claro, es una saga de la que estamos hablando y entonces el Pentágono lo utilizó para tomar imágenes aéreas de aviones militares estadounidenses, pero la cosa no quedó ahí porque, claro, Juan de la Cierva, que era un tipo muy listo se dio cuenta de que le podía sacar bastante dinero a este invento si lo vendía a las televisiones. ¿Y qué es lo que hizo? Pues concertó una cita con cada una de las grandes cadenas estadounidenses. La primera fue la CBS. Claro, se reunió con todos los grandes directivos que había allí y salió, bueno, pues con un contrato firmado y con los bolsillos llenos de dólares, un millón de dólares. Un millón de un dólares. Un millón de dólares. ¿Y
0: este invento acabó llegando al cine?
1: Bueno, llegó siete años después de haberlo inventado. El se utilizó por primera vez en el cine con la película Tora Tora Tora. Suelten la manguera y vengan por las escaleras rápido. Bueno, saber qué diablos están esperando agua, señor. No tenemos agua, ¿qué no? ¿Qué ha pasado? El Arizona al hundir se rompió las tuberías de suministro. Dios mío, el buque cisterna dios está al lado, repleto de combustible y si le llega el fuego volará a la mitad del puerto. Claro, este famoso largometraje sobre el ataque a Pearl Harbor, le valió a Juan de la Cierva el Oscar a la mejor contribución técnica cinematográfica. Él contó en una entrevista al país que le llamaron de Estados Unidos cuando él estaba en un viaje de negocios en Londres, porque era un tipo que viajaba muchísimo, ¿no? Y entonces le pilló allí y le dijeron que le iban a entregar el Oscar. Lo curioso es que unos días antes él había estado en París y le había comprado a su mujer un vestido nada menos que de Christian Dior. Y la mujer como que le echó una le dijo, pero para qué me compras ese vestido, hombre, esto. pero ¿dónde voy a lucir yo eso? Claro, cuando él recibió la llamada de Estados Unidos, cogió y dijo, cariño, que ya tenemos evento.
0: Que dejes de protestar.
1: Pues es que este no me pega, seguro que encima ¡Hombre! le dijo. Pues este no me... Después de, de lo maravilloso, bueno, la cosa fue que al final sí, eh, se presentaron en, en la gala, ¿no?, con todo ese glamour. Y contaba eh, Juan de la Cierva que el vestido de su mujer era tan bonito y ella era tan guapa que la gente decía ¡Mira, mira, es Lauren Bacall, la esposa de Humphrey Bogart! Y él pensaba, pero si el del Oscar soy yo. Claro. <ríe> bueno, la verdad es que aquella noche se codearon con las grandes estrellas de Hollywood, con Gregory Peck, con Lauren Bacall, con John Wayne y hasta...
0: Me tropecé con Elizabeth vestido que llevaba aquel famoso brillante un millón de dólares
1: ¡Ay, el famoso brillante que le había regalado Richard, Richard Barton! Claro. Así lo recordaba a él, a los compañeros de Antena 3 en el año 2015, cuando ya tenía 85 años. Uh -huh. Hay que tener en cuenta que en aquella época los Oscar eh, por contribuciones técnicas, todavía se entregaban en la ceremonia central con el resto de los nominados, que no es como ahora, que se celebra unas semanas antes, ¿no? De, rapidito, de, rapidito. De, le, exactamente. ¿no? Vamos a
0: aligerar la gala.
1: Y fíjate que la estatuilla tampoco es como la actual, como la que... Que tenemos ahora. La silueta del Oscar está grabada en una superficie plana y al lado hay una inscripción que dice Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas por Logros Sobresalientes. Bueno, él llevaba su estatuilla siempre con él ¿eh? y la tenía ahí en su habitación porque era el premio que más valoraba. Bueno, esto os lo quiero contar porque me ha hecho mucha gracia a su regreso a España después de aquella gala en el avión. Juan de la Cierva y su mujer vieron por la ventanilla del avión a un grupo de porteros Y entonces dijeron, pero bueno, ¿quién viene en el avión? ¿Debe de venir alguien importante? ¿Algún pez gordo, no? Y entonces, al aterrizar, se dieron cuenta de que le estaban esperando a ellos. Y dijeron, ojo, que somos nosotros los peces gordos.
0: Aquel Oscar, <risa> aquel premio, no, no paró la carrera de Juan de la Cierva, que continuó registrando patentes. Sí,
1: hasta 48 a lo largo 48. de su carrera. Y pudieron ser más, eh pero el Ministerio de Defensa echó para atrás algunos de sus proyectos armamentísticos. Con solo 18 años, él ya registró su primera patente. Era una, un registrador ¿no? de, de llegadas de carreras de caballos que hasta el hipódromo de la Zarzuela no dudó en instalarlo. Y después llegaron muchísimos más inventos. ¿no? El sistema Meroca, que es eh, bueno, pues, eh, una sofisticada arma antimisil antimisiles que va instalada en las fragatas de la Armada. ¿no? También el Eligiro, que era como una especie de mezcla entre helicóptero, autogiro y avión. ¿no? Y lo más curioso es que diseñó y se ocupó durante los primeros años de reinado de Juan Carlos I del sistema de seguridad del Palacio de la Zarzuela y también de Moncloa y llegó a establecer una gran amistad con el rey y con Adolfo Suárez. Después, en el 79, se marchó de nuevo a Estados Unidos ¿no? y volvió a trabajar con el Ministerio de Defensa y también para otras compañías informáticas. Y ya en el 97, él regresó ya aquí a España, pasó sus últimos años en una residencia, pero fíjate que nunca dejó de trabajar. Él siempre estaba Trabajando siempre estaba pensando e inventando, ¿no? Hasta que murió con 91 años hace relativamente poco, sí. en el año 2020. Y como curiosidad, os diré que después de su fallecimiento, los Premios de Periodismo sobre Aviación en Español pasaron a llamarse Premios de Periodismo de Aviación en Español Juan de la Cierva y Oces.
0: ¡Qué buena historia! ¿eh?
1: Es genial. Ahí va nuestro homenaje.
0: ¡Qué buena historia! Y sí, Emma? La verdad que hemos hablado se conoce muy poco sobre. Sí, es sobre verdad que él. sí,
1: que se conoce muy poco porque siempre pensamos en García cuando pensamos cuál fue el primer español siempre nos viene él a la cabeza, pero no mira resulta que fue Juan de la Cierva y Oces. Gracias Eva. Igualmente. Pero un premio técnico, yo creo que el hecho de que sea un premio técnico siempre se le otorga menos importancia aunque sea un Oscar. ¿Mm?
0: Por fin no es lunes.